0: 在昨天晚上央视的新闻一加一节目当中，央视主持人白岩松访问了中国医学科学院院长王晨院士，就大家都非常关注的问题，比如说现在武汉以及湖北收治的患者的最新情况，以及到底什么时候才会出现疫情的拐点等等问题进行了提问，王晨院士也做出了相关的回答。我们来听昨晚的节目录音。首先，我们来看一组确诊病例的这个数字，大家马上就能感受到现在武汉的压力有多大。其次就是湖北的压力有多大，再然后呢是全国的状况。我们来看过去五天时间，新增的确诊病例，你看全国除掉湖北几乎是一个相对稳定的状态：七百五十五、六百六十九、七百二十六、八百九、七百三十一。那么湖北除掉武汉呢是在增长。七百七十一，一直到一千一百八十九，也就是昨天。但是，一看武汉，我估计很多人眉头马上就皱起来了，知道它的压力有多大。因为是从五天前的五百七十六跳到八百九十四，然后是昨天的一千九百六十七。大家看到的时候是人数，但是我看到的是第一个是床位，第二个就是这各种资源的这种紧缺和巨大的挑战。我们来看，现在整个武汉的确诊病例已经达到了八千三百五十一。那么到昨天为止。二十八家定点医院八千二百五十四张床位，但是已用的是八千一百八十二空床位。大家不用看这个数字，因为它有出院的，有转到火神山的，是个动态的概念，随时就会被新的确诊的这个病例给填满。那接下来就有了方舱医院这样一个概念。我们看最新的标题，这可是今天晚上，一个是八点四十四，一个是八点五十一。十五家医疗队齐聚武汉江汉方舱医院，正式投入使用。武汉市卫健委即日起，定点医院只收治确诊、重症、危重病例和疑似危重病。它意味着什么？我们现在是不是轻症的方舱医院能够全部解决？它又意味着什么？马上要连线一位权威的嘉宾，是在现在已经到达武汉呼吸与危重症医学专家、中国工程院的副院长、中国医学科学院的院长王晨院士。王晨院士您好。林松你好，刚才我在分析这个数字的时候，现在能明显感觉到武汉的这个压力已经是非常非常大了。那么您二月一号就到了武汉，现在感受到的这种压力，您看到的情况是什么样的
1: ？形势形势严峻，呃，大批的患者没有能够及时的收入到医院来，这个呢是我面临一个很大的压力。而这批患者呢，在社会上的流动，在家庭中的居住，会造成更进一步的家庭和社区的感染。这个呢，是加剧疫情的最重要的因素
0: 。嗯，您刚才提到了一个家庭聚集，包括这个感染，但似乎又充满这个矛盾。一方面，大家很听话，都在家里待着；但是，恰恰在家里待着，如果有一个人感染了，就会变成全家都可能接受感染。怎么去面对这种情况？
1: 关键是要把已经诊断的病人及时的收入到医院里面来，进行集中的收治和隔离，避免和家庭成员和其他的社会成员的接触。而在已经感染的患者中呢，有一类患者叫做轻症的患者，这类患者呢，实际上他本身的。移动性是更大的，于是他在社会上造成传染的这样的问题就更突出。对这类患者呢，现在尤其是收治不够，现在有限的床位都又在比较重和。中和重的患者身上，或者微重的患者身上，轻症患者呢，大量未收入院的现
0: 象是存在的，是构成很大的问题。嗯、你看，王辰院士，我知道你是二月一号到了那之后，你们去看到了武汉现在的状况，提出了方舱医院这样一个概念。为什么会提出这个概念？它能多大程度解决现在武汉所面临的挑战？
1: 我们必须想办法解决收治容量的问题，而收治容量呢，以前期呢已经采用了很多扩大定点医院等等这些的方法，但是呢，容量还是非常有限的。实际上，现在如果我们采取一些大入这个大场所，比如说会展中心、体育馆这样场所，迅速的加上一些。床位，哪怕这些床位的医疗条件、医疗强度不是很大，但它的容量可以很大。比如说一个大的会展中心，一个一个场所出去以后，就可以是几百上千张床位。这样的话呢，就可以很快的增加收治床位，解决呢大量的这个床位不足的问题。而由于呢，很多的病人是轻症病人，这种病人呢是不易在社会上的，必须收入到医院来进行集中收治隔离。这样的话，这个方舱医院呢，可以重点用于收治确诊轻症的患者。这样的患者呢，使他既能得到医疗的照顾，又能够跟家庭和社会隔离开。这是解决现在大量的患者在社会上造成传染的重要的举措，应当说是一个关键性的举措，把病人收进来。
0: 其实过去方舱医院可能对于很多军事爱好者来说会知道，它是一个跟野战军有关的，可能是集装箱这种可移动的战时这种医院。这次为什么用这样的一个名字？是否也有新的内涵在里边
1: ？这次呢，实际上是一个大的一个容积，跟一个有的有同志开玩笑说，就像是诺亚方舟上面给了给了一个舱位。这样让呢患者那生命呢能够有所救赎和依托，这个呢就是我想是我们结义的另外一个。另外一个解释吧，但是方舱医院它主要呢是由于收治轻症病人，它的医疗条件并不像正规医院那样完备，但是对于轻症患者来说，它基本上是够了，主要进行一定的生活照护、基本的医疗。同时呢，方舱医院还是一个非常好的对患者的进行看护，同时呢观察一旦出现病情的变化、恶化的时候，能够及时转到正规的医院去进行治疗。因此呢，这样形成一个有序的层次。级。这种医院呢，是用最小的社会资源、最简单的场所的改动，能够最快的达到迅速的扩大收治容量的作用。这个呢，是目前解决问题的非至善之法，但是没有比它更善的办法的时候，这个办法就变得可取了，是解决收治的这样一个主要矛盾矛盾的现实之策。嗯
0: ，其实从另一个角度来说，我也看到了您刚才提到的这块，这是否？意味着你们作为专家所提出来的这个建议，在决策的过程中也非常快。另一方面，他改成真正立即可以接收轻症病人的速度也非常快
1: 。是的。呃，专家提出来以后，迅速得到领导的理解和支持。我觉得这个决策过程呢是非常快的，充分的体现了国家意志和领导力。现在的关键问题就是执行力的问题。我们期望呢能够做到最有效的执行，而初步看来呢，执行的是比较快的。
0: 嗯，那接下来的时候，大家还会有一些担心，因为这是一个新的概念出现在这种公众的面前。大家看到画面上密密麻麻方舱里头的这个病床，就会担心会不会有危险啊？虽然你已经跟媒体解释了，他一旦确诊了轻症之间，他们不会互相的去串染等等，但是大家的担心有道理吗
1: ？呃、哎，有一定的道理，但是呢。你知道，实际上轻症病人他的生活是可以自理的，他的突出的问题，第一是要得到医疗，而呢，他这种医疗的强度并不大。另外呢，他能够应该跟社会和家庭隔离开，而这个方舱医院呢，提供了这样的一个在目前的大疫情的情况下的现时可及的办法，应当说呢，它是可取的。有一些担心呢，我们也想也是正常的，但是呢，我想呢，通过医患和社会和百姓。之间的共同的理解和帮助，这个问题完全可以解决。在方舱医院里边呢，要多一些人文关怀，要多一些病友之间的互助。大家是共扶时间的这个阶段，因此呢，大家都需要付出，都需要共同的努力，为了这个社会，为了国家和民族。嗯
0: ，呃，王辰院士，在谁进入这个方舱医院？当然。之前的数据说有百分之九十都是轻症的患者，但是准确性就变得非常重要了。如果使疑似或者说不是感染者进了方舱医院，他可能就会被感染。这一关怎么去把？我们怎么做到之前的检测和确诊快并准确？
1: 我们的设计是确诊的，也就是核酸阳性的才往里收，而且高龄的不往里收，有基础合并症的、容易病情加重的不往里收。因此呢，方舱医院呢，应当说呢，实际上是一个轻症患者的一个社区，在这个社区里边呢，他生活上大概两周左右，使病毒呢消失，使呢健康恢复，中间呢并不乏医疗照顾，虽然它的强度不是很大，我重复。这一边，这个不是至善之策，但是没有比这个更善之策的时候，这就是可取之策、现实之策，应当是当为的办法。嗯
0: ，在现在呢，涉及到这个整个确诊的这样的一个过程的时候，有很多的概念出现在公众的面前，像 CT 啊、核酸呐、啊、试剂盒等等。现在我们是否已经拥有了更加成熟的、快速而准确的检测方式
1: ？检测方式还是主要是对于病毒核酸的检测。这个病毒核酸的检测能力呢，在迅速的提升中，虽然依然不够，而且呢，不同的企业、不同的试剂之间呢，在精准程度呢，也还有差别。但是总体的能力在迅速的提升中。但是这个病呢，也有一个特点，它呢，并不是呢，所有的患这个病的人都能够检测出核酸阳性的，因此有大量的看着流行病学史上接触史上像是临床症状上也像是，但是呢，核酸未能得。到确诊的这样病人，现在被列为疑诊病例。我倒是建议呢，实际上呢，在武汉这样的一个疫情非常突出和严重的地区，对于有流行病学史的，对于有这样的典型的临床症状的，只要呢。是这样，这样的出现的时候，应当可以列为临床诊断病例，因为即便是核酸对于是确诊的病人，实际上回过头来看，他在检测中对于真是这个病的病人，也不过。最高有3 0之三到五十的阳性率，也就是说，通过咽拭子这种办法呢，还是有很多的这样的假阴性的，也就是说核酸没有发现，但是实际上是的。因此，设出临床诊断这个档级来是非常的必要的，便于临床处置
0: ，便于病人的分类管理。首先，我们来看一组确诊病例的这个数字。